0: El tema que llamé excusas para no recibir a Cristo y tocaba con ustedes dos puntos la semana anterior sobre aquella famosa excusa que tanta gente pone y que dice es muy difícil ser cristiano a lo que yo respondo ser cristiano no es difícil ser cristiano es imposible. Conforme a nuestra fuerza porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo haga, no se trata de lo que yo diga No se trata de cómo yo me esfuerce, se trata de rendirme totalmente mi vida a la voluntad del Señor Por eso ser cristiano no es difícil, ser cristiano es imposible y hay personas eh, que fue una segunda excusa que vimos la semana anterior que dice o aquellas personas que dicen yo me voy a ser cristiano porque qué lindo ser cristiano pero hasta que los placeres del mundo ya no me gobiernen, ya no me dominen y a veces el hombre cree y entiende y piensa que su vida es eterna no nos damos cuenta que somos efímeros, que somos pasajeros en este mundo y que al ser pasajeros en este mundo llegará un momento en que nuestra vida se acabará no sabemos cuándo se va a acabar nuestra vida No sabemos nosotros eh, hasta dónde Dios en su gracia y en su favor nos va a permitir el milagro de la vida. Que aunque la vida es un milagro es pasajera en este mundo. Porque la vida es eterna cuando estemos en la presencia del Señor. O cuando lamentablemente haya gente que esté en muerte eterna. Y para entrar al último pensamiento, a la última idea. eh, Le he dado vuelta a mi cabeza estos días en virtud de 5 por 5 por 5, y lo que Dios ha venido poniendo en mi corazón, y la gente linda que Dios ha venido poniendo en mi corazón en el camino, que por eso le digo, no pueden dejarte de venir a la noche de ADN el próximo martes. Eh, y, y he pensado mucho en estos días y he dicho, Señor, ¿cuántas personas en este mundo se sintieron eternas? Eh, Conocemos la famosa historia del barco del Titanic. Donde dijeron ni Dios lo puede hundir. ¿Sabe que hace pocos años al creador de Titán, es como se llama, el submarino que entró semanas atrás para llegar hasta donde estaba el Titanic, y lo vi literalmente. Hay videos, hay mucho material donde el creador, este hombre hipermillonario que falleció 3000 metros eh, bajo el mar. Eh, este hombre en una entrevista dijo, este submarino será indestructible, así lo dijo, será indestructible, el submarino que entró y que implosionó, que lamentablemente varias personas perecieron en el mar y él dijo por la creación y por cómo iba llevando toda la construcción de su submarino para llegar al Titanic, él dijo esas palabras, será Indestructible Eh, Pensaba entonces en torno a todo esto En personajes de la historia Eh, Todos creo que saben o la mayoría saben quién era Marilyn Monroe Y hay historias que se han gestado en torno a esto En, en, En agosto, empezando el mes de agosto del año 1962 A Marilyn Monroe la invitan a un evento Y cuando ella está en ese evento Coincide con un pastor en ese evento El pastor se le acerca a Marilyn Monroe y le dice, Dios me trajo a este lugar para darte una palabra. Dios me trajo a este lugar para decirte algo del mensaje del amor de Dios, de la salvación de Dios. Inmediatamente Marilyn Monroe a sus 36 años se volvió y le dijo a aquel pastor, no, yo no necesito de su Jesús le cerró la puerta totalmente, muy poquitos días después, 5 de agosto, eso fue empezando el mes de agosto, muy poquitos días después, 5 de agosto, por una sobredosis de píldoras para dormir, Marilyn Monroe falleció, la que poquitos días atrás dijo, yo no necesito del Jesús suyo, Ayn Rand, eh, hay algunas historias que, que, que las tengo ahí registradas, Era una famosa filósofa y escritora, connotada y reconocida y respetada en el mundo como filósofa y escritora. Y oiga la historia de esta mujer, ella dijo el Dios que has inventado te perdone. Como diciendo el Dios tuyo es un mentiroso, no existe, pero ese Dios te perdone, el Dios que te has inventado. Ella lo estaba diciendo mofándose de la fe cristiana. Mofándose del Dios creador y entonces semanas después de que ella dijo el Dios que te inventaste Que te perdone a ti porque a mí no pocas semanas después de esta expresión de esta mujer Ella falleció ahora qué fue lo que sucedió cuando esta mujer murió la enterraron bajo concreto Oiga esto hicieron una capa impresionante de concreto Cuando a esta mujer la enterraron y le pusieron acero sobre la fosa de esa mujer. ¿Por qué le pusieron acero a la fosa? Porque ella había dicho que si era verdad, que si era verdad lo que ese libro llamado la Biblia decía sobre la resurrección. No quería salir de ahí cuando se diera la tal resurrección, dijo esa mujer. Ahora eso no es el final de la historia, curiosamente tras algunos años el cuerpo de esta mujer de esa fosa que hicieron de un concreto de mucho grosor que le pusieron acero por todo lado, unos años después el cuerpo de esta mujer quedó expuesto debido a A que un árbol que estaba por ahí comenzó a echar unas raíces tan fuertes Que empezaron a meterse por debajo de la tumba de esta mujer Levantaron la tumba y el cuerpo quedó expuesto No hubo concreto, no hubo acero que pudiera detener que esta mujer saliera Su cuerpo inerte y ya descompuesto de muchos años saliera de su tumba Aún después de la muerte Dios sigue hablando Porque como decía una vieja tonada, con Dios no se juega. En alguna ocasión Hugo Chávez dijo estas palabras. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, maldito seas Estado de Israel, maldito seas por siempre Israel. ¿Qué nos dice la Biblia? Ora por Israel, ora por la paz de Jerusalén. Hugo Chávez dijo, desde lo más profundo de mis vísceras, sea maldito Israel. Esa fue la frase de este presidente político y militar venezolano, vociferando estas expresiones y estas palabras por la misma televisión. Ah, Días después, el martes 5 de marzo del año 2013, Hugo Chávez, o tiempo después de estas frases, estaba falleciendo en el hospital militar de Venezuela Porque tenía un cáncer que le había cubierto sus vísceras Así murió Hugo Chávez Y qué fue lo que dijo desde mis vísceras sea maldito Israel A veces el hombre no sabe Que las palabras que salen de su boca Son el propio boomerang que se devuelve a ellos Dicho sea de paso, habla bendición y no maldición. Dicho sea de paso, bendice lo que Dios bendice. Y así pudiera contarles tantas historias que tengo registradas de personalidades. Cuando Tancredo Neves es electo presidente de Brasil, en algún momento de la historia de Brasil... Tancredo Neves vino y dijo estas frases, ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia porque parecía imposible que llegara a ser presidente y fue electo presidente de Brasil y él dijo luego de que fue oficialmente Eh, 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 Por por lo de los votos fue oficialmente registrado Dicho como presidente de Brasil Ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia Esas fueron las palabras de él Poquitos meses después Tancredo Neves Cuando vino lo del traspaso de poderes Previo a, a esto recibió o tuvo una infección muy fuerte Que le impidió asumir la presidencia de Brasil porque murió es decir, no se llegó a ver como presidente, quedó como presidente electo Pero nunca asumió su poder como presidente de Brasil Digo, conmigo, con Dios no se juega Ahora, termino con esta reflexión, eh, esto de excusas para no recibir a Cristo ¿Cuánta gente dice, no, yo no, porque la religión es un negocio Y ese es el decir de mucha gente Y casi que esa es la frase que yo quiero que tengas hoy presente. Lo que mucha gente dice, la religión es un negocio. Y ese es el argumento que muchos han puesto. Y te voy a decir algo muchas veces. Lo que tiene que ver con entornos que se interpretan como religiosos. A la gente le generan mucha susceptibilidad. Cuando a la gente se le dice vamos a una iglesia. No, yo no quiero nada con las iglesias. Eh, Mire, busquemos de Dios. Dios. En tal iglesia, no, 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 muchas gracias, porque todos son los mismos, son unos hipócritas, son unos vividores, se hacen ricos a costa de muchos, se aprovechan de las demás personas. Entonces yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a la religión, yo no quiero nada de eso y es uno de los argumentos que mucha gente pone, porque todo lo que tiene que ver con esto de entornos religiosos, Y por eso digo religiosos generan mucha susceptibilidad. ¿Y por qué digo religiosos? Porque está claro algo. Y siempre lo he dicho dentro de las miles de religiones que engrosan la lista de todas las que hay en el mundo entero Y que levantan la mano para decir somos la verdad hay algo que hace la excepción y eso que hace la excepción es la fe cristiana Porque la fe cristiana no está dentro de una religión, la fe cristiana es un estilo de vida En donde reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, el que dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, el único puente de salvación y de vida eterna para el ser humano no son las religiones, el único puente es Cristo Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres con el que se pueda ser salvo únicamente en el nombre bendito de Cristo Jesús, es la única puerta. Es la única forma. Juan, cuando está en la isla de Patmos y lloraba en la visión del Apocalipsis, dice la Biblia, en aquella visión, Juan lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ahora, imagínese el quebranto de Juan. Imagínese cómo Juan lloraba y por qué lloraba. Juan decía por la visión que estaba teniendo Porque él estaba viendo el libro de la vida en la visión Y cuando Juan veía el libro de la vida Sellado con siete sellos Que nadie podía abrir Juan lloraba diciendo no cómo es posible Nadie ni antes ni ahora ni después En toda la creación humana Es digno de abrir el libro de la vida Mire lo que le estoy diciendo, nadie, di conmigo nadie. La gente puede decir que alguien en la historia sí fue digno o sí fue digna. Pero nadie, literalmente nadie fue hallado digno de abrir ese libro y de desatar sus sellos. Y mientras Juan lloraba y lloraba y lloraba quebrantado. La Biblia dice que uno de los ancianos se le acercó y cuando se le acercó. Le dijo no llores más, no, no llores más, no llores más he aquí y en la visión él lo vio he aquí. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él sí ha vencido y él enseñándole aquel que fue el cordero inmolado, enseñándole aquel que derramó su sangre. Pero ahora estaba vestido de gloria, ahora estaba vestido de majestad, ahora estaba vestido de eternidad, ahora estaba vestido de toda la gloria eterna. Y el anciano le dijo él sí, él sí se halló digno de abrir el libro y desatar sus sellos, por eso a todo lo creado. A millares de millares Juan decía los vi y ahí estábamos cada uno de nosotros en esa visión. Ahí Juan te vio y dijo y vi a todos que adoraban y exaltaban al Cordero. Y decían el Cordero que fue inmolado es digno de tomar todo el honor, toda la gloria, toda la sabiduría, toda la alabanza, toda la exaltación y toda la majestad. Porque Él sí fue hallado digno. ¿Qué te quiero decir con esto? Las religiones son la forma, son el mecanismo, son la estructura Son el cuadro dogmático que en particular cada una tiene y ofrece Para decirle al hombre que busque de alguna manera por méritos y por esfuerzos Acercarse a un ser superior o acercarse a la espiritualidad La historia cuenta que la primera religión registrada en el mundo oficialmente fue el hinduismo, 500 años antes de Cristo. Pero yo digo, no, la primera religión la crearon Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estaban en culito pelado, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y entonces fallaron, Y entonces eh, comieron del fruto prohibido y se vieron el uno al otro desnudo. Por primera vez Adán vio la desnudez de Eva con un sentimiento humano carnal de la malicia normal que se da cuando se ve a la otra persona del sexo opuesto desnuda. Y entonces él la vio y dijo grandes y maravillosas son tus obras Señor. Y ella lo vio a él y dijo Wow. Pero dice la Biblia que tuvieron vergüenza, sintieron vergüenza y taparon su desnudez. Y entonces para que no se vieran desnudos el uno al otro, buscaron una forma de querer tapar todo. ¿Y qué fue lo que hicieron? La Biblia dice que cosieron hojas de higuera y con hojas de higuera... La pusieron alrededor de sus partes íntimas, se cubrieron para ya no sentir vergüenza cuando se veían el uno al otro. Entonces, ¿qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Buscar por sus propios méritos, buscar por su propio esfuerzo, buscar por su propia forma tapar su desnudez para decir resolvimos el problema. Ya, ahora sí, ya. Ya, ya no hay problema y entonces aquello que hoy se llama la ropa que andamos Los vestidos que andamos para tapar la desnudez de cada persona Entonces ya eso cubrió, buscaron a través de obras, buscaron a través de esfuerzos Que Dios no los juzgara, ganarse el favor de Dios Pero ahí fue donde vino aquello de Adán, Adán ¿Qué hiciste? Y Adán se volvió Señor ¿La mujer que me diste? Eva ¿Qué hiciste? Diablo cochino La serpiente me engañó Entonces ese es el decir del ser humano ¿verdad? Ir delegando responsabilidades sobre otros Para decir yo no fui O yo lo hice por esto y esto y esto pero ahí fue donde ellos fundaron la primera religión, buscar por, sus, por su propio esfuerzo y sus méritos, justificarse delante de Dios. Ahora, mucha gente busca decir yo no busco de Dios porque la religión es un negocio y es un negocio de aprovechados. Y es que hay gente que ya sea mire por descontento, por decep- decepción por sensación de hipocresía, por mala interpretación de lo que es pertenecer a una iglesia o en la mayoría de los casos una excusa para decir yo no busco de Dios, yo no voy a la iglesia que por cierto cuando la gente dice en la iglesia o las iglesias están llenas de un montón de hipócritas yo casi digo muy probablemente porque la Biblia, no no voy a decir la Biblia Quiero decir algo hubo una mala formación Que se gestó hace mucho tiempo de creer Que quienes estaban dentro de una iglesia Eran los inmaculados De creer que ah es cristiano Ajá, y vea lo que Está diciendo ah usted va a una iglesia Ajá. Cristianito, cristianita, santito, santita Mire cómo está hablando o están con la lupa viendo, a ver si el cristiano ve eh, para otro lado, diciendo: Ah, mire lo que está viendo. O como aquel que iba por el camino, y va una mujer hermosa allá adelante y va caminando y va caminando. Y la esposa lo va vigilando. Y dice: ¿para dónde lleva la mirada este? ¿Por qué no la quita? Y le dice la mujer: Hey, mi amor. Allá va aquella mujer hermosa, pero por qué no quitar la mirada, mi amor, porque yo entiendo lo que el pastor decía, que la segunda mirada es pecado. Entonces retengo la primera para no pecar. Pero mucha gente ha tenido el concepto, la idea de que es que los que están acá sentados y ni para aquel el ángel sublime que está aquí adelante El querubín protector que está aquí adelante, es gente que no puede fallar, es gente que está a otro nivel de espiritualidad. La gente está equivocada porque aquí entran los que vienen destruidos de una vida allá afuera y este es el hospital del Espíritu Santo. Eso es la iglesia, la iglesia es el hospital del Espíritu Santo Donde cada uno de nosotros es tratado de manera particular Por las manos de Dios, por todos los males y enfermedades Que traemos en nuestra alma, la obra que Él empezó en mi vida No quedó consumada porque sigo siendo un ser humano imperfecto Pero Él la va perfeccionando hasta el día en que Él regrese por mi vida La obra que Cristo empezó en tu vida No se terminó, no se consumó, la obra que él empezó la va perfeccionando. Entonces la iglesia está llena de gente imperfecta. La iglesia está llena de gente que hemos sido pecadores, desahuciados de la eternidad por Nuestra justicia pero que a Dios le plació en su misericordia un día alcanzarnos llegar a donde Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados y a él le plació en su bendita gana decir lo quiero Para mí, la quiero para mí y él te atrajo con cuerdas de amor con lazos de ternura te atrajo Hacia él y hoy estás en este lugar porque le plació establecer un propósito de eternidad con tu vida y que seas hijo, hija de eso no significa que somos perfectos, porque no termina el proceso. Este es el hospital del Espíritu Santo, donde venimos enfermos y Dios nos trata y nos trabaja cada uno. ¿Sabe por qué una vez yo me quité el traje entero? Yo una vez dije, hace unos 15 años atrás o menos, yo dije, suave, toda mi vida me ha gustado vestir casual, sin medias, eh, sport, pero ¿por qué yo decía toda mi vida en el púlpito con traje entero y con corbata? El reverendísimo pastor Henry Zúñiga. Y un día dije... ¿Dónde está establecido en la Biblia que yo tengo que andar con traje entero? Y me rebelé. Y recuerdo que hace muchos años vine acá a la iglesia con mis converse, con mis jeans, sin medias, con una camisa de esas que se doblaban y tenía otro color por debajo y la gente se quedó así. Porque estaban muy acostumbrados a verme con traje entero. Y entonces... ¿Cuál fue el debate? Muchos decían, ¡y qué chido ¿Vieron como vino el paz? Otros decían, ¿y ese irreverente qué? No faltó quien se fue de la iglesia, porque ese irreverente, ¡ah no! en el púlpito, ¿sabe qué? Eso me hacía sentir fariseo, sepulcros blanqueados, Que por fuera se ven blanquitos, intachables, inmaculados. Pero Jesús decía por dentro están podridos. El punto es. La gente me conoce y la gente sabe cómo soy yo. Yo soy el mismo allá abajo que acá arriba. Yo soy muy atollado de pueblo. Bendita tierra. En la que Dios permitió que yo naciera, yo soy de los que no conoció el hospital, yo nací en la casa Y una hora después de que yo nací, esa señora Doña Luz, mi mamá que está ahí atrás, estaba haciendo oficio Y yo digo Señor, yo no nací en Cuna de Oro, nací en el barrio más antiguo de Costa Rica, de verdad En el barrio más antiguo de Costa Rica, en Kirkwood City que Es el barrio más antiguo de Costa Rica Y entonces Yo en todo eso Siempre he dicho Señor Nosotros somos Vasos de barro Y yo soy el mismo ahí Y acá arriba A mí no me gusta ser Acá arriba San Inmaculado Henry Y allá abajo Diferente, me conocen allá Y me conocen acá como el mismo Pero cuando yo empecé a quitarme el traje entero y estando acá arriba así, ¿sabe de qué me di cuenta? Que el traje entero era una barrera para la gente, porque la gente se me acercaba, oh traje entero suave Él es el inmaculado, él es el pastor de la iglesia y entonces eso rompió la barrera y la gente empezó, mucha gente empezó a sentir más cercanía. Muchos de ustedes empezaron a sentir más cercanía conmigo y yo con ustedes y se empezaron a romper barreras. Entonces yo decía, ¿por qué muchas veces a la gente se le quieren imponer cosas cuando el cristianismo no es un asunto de estructuras, de dogmas, de tradicionalismos? Es un estilo de vida. Mire, hoy este fin de semana, dentro de toda la agenda anual que tenemos de las redes. Las redes de la iglesia a cada una le corresponde un fin de semana durante todo el año. Presidir, organizar, la logística, todo lo que tiene que ver con nuestras celebraciones de fe en agenda. Este fin de semana e inicio le toca a Space, que son los jóvenes de 16 a 25 años y que preside mi hijo Josué. Y yo los veía ahora y decía, Señor, están haciendo loco miren todo lo que hicieron acá adelante, pobrecita Jamie. Yo espero que le resuelvan esto al final ahora. Pero yo decía Señor esa, esa es la vida cristiana. La gente ha aprendido a ver la religión. Como entrar a una iglesia y shh, cállense. ¿Sabe qué me enseñaron a mí? Que entrábamos a una iglesia. Y entonces yo era muy inquieto. Oiga yo era un niño pero yo era un pan de Dios. Yo era un angelito, mi mamá casi que tenía que estar a tiempo completo en los lugares públicos conmigo así, para que yo me quedara quedito. Y entonces nos acostumbramos a que en un lugar de contexto religioso, pórtese bien porque véalo a él, véalo, véalo, está enojado. Y entonces nos enseñaban esa representación pictórica, donde un viejito de barba blanca con cara de limón agrio, Era el que representaban como Dios Padre y el que estaba a la par, el hijo y la palomita, el Espíritu Santo. Y entonces, oiga, uno entraba en debates casi traumáticos, yo llegaba donde Doña Miriam, mi abuela, y entonces veía una de sus famosas representaciones pictóricas que tenía por todo lado y entonces yo veía la imagen de aquel Dios De barba larga blanca con cara de limón agrio. Y entonces me paraba y lo veía ahí. Y decía uy me está viendo. Entonces me iba. Uy no me está siguiendo. Me sigue viendo. Y de verdad yo me asustaba. Casi que fue como la historia de aquel misionero. Que llegó a un lugar. Y empieza a predicarle a la gente. Y le dice a la gente. eh, Del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y está un anciano en en la cabañita donde el hombre está predicando en aquel lugar recóndito en las selvas Y el ancianito le dice ay mire vea muchachito no pierda tiempo Usted me viene a hablar de esas tres personas mire hace como 40 años Aquí vino otra persona y nos hablaba de esas mismas tres personas pero vea seamos claros El viejito que él me enseñaba en esa foto. Después de 40 años ya se tuvo que haber muerto. Por ahí me contaron que al hijo lo mataron. Y la paloma mire sobre todo en estos lugares. Que hay tantos cazadores. Hace mucho la tuvieron que haber matado también. Entonces a veces desarrollamos el concepto de religión. Bajo estructuras y dogmas. Y en esos tiempos. Por errores que se han cometido que lo que ha evidenciado es que quienes estamos acá y quienes se reúnen en una iglesia no son inmaculados. Somos gente a la que Dios procesa día tras día en su gracia pero que no dejamos de ser humanos y no dejamos de entender día tras día que necesitamos su gracia. Por eso Pablo dijo bástate mi gracia o el Señor le dijo a Pablo bástate mi gracia. No es tu fuerza, no es tu poder, es mi gracia. Entonces no es justo llamar a todos los cristianos o llamar hipócritas a todos los cristianos. Solo porque algunos dicen serlo y tal vez no se portan como tales. Si se piensa de esa forma habrá que llamar a todos los cajeros bancarios ladrones. Porque unos cuantos en algún momento se robaron dinero del banco. Pero que unos cuantos se robaran dinero del banco. No significa que todos los cajeros bancarios son ladrones. Entonces no se puede crear un estereotipo. De que porque alguien falló en algo o en otra cosa o en otra, todos son iguales, no de ninguna manera. La iglesia te voy a decir no es un centro de reunión de inmaculados hipócritas, hipócrita es aquella persona que profesa ser lo que ellos mismos saben que no son, ese es un hipócrita. Y por eso Jesús le decía una y otra vez a los fariseos eso, la iglesia es el centro de reunión de todos los necesitados de Dios sin excepción. Aquí no hay uno solo que no necesite la gracia de Dios, el primero en la lista que levanta las manos, que levanta los pies, que levanta todo para decir necesito la gracia de Dios soy yo. Todos necesitamos la misma gracia de Dios. Y te voy a decir algo el hecho de que alguien pretenda ser cristiano no quiere decir que lo sea de verdad. No, no quiere decir que una persona que quiera ser cristiano Lo sea de verdad, pero prueba de alguna manera Que el cristianismo y esto para mí es maravilloso Debe de ser bueno porque los hombres no van a anhelar Algo que no valga la pena, la gente sabe Que ser cristiano significa exponerse a un cambio de vida Donde la rinden a Cristo para que Cristo haga la obra Perfecta en sus vidas y eso es lo que el mundo Tiene que saber, entonces será esa una excusa Válida para que la gente no sea salva, termino con esto, la gente no necesita una religión, la gente necesita a Cristo. Santiago 1, verso 26 y 27, la Biblia dice, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, Se engaña a sí mismo, Santiago 1, 26, 27, si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale de nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Entonces la gente no necesita una religión, la gente necesita de Cristo, la gente debe de saber dónde está la verdadera iglesia de Dios, cuál es la verdadera iglesia de Dios. La Biblia dice Hechos capítulo 17, versos 22 y 24, entonces Pablo de pie ante el concilio le dirigió las siguientes palabras, hombres de Atenas. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción a un Dios desconocido, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les he hablado. Y sigue diciendo, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos de hombres. Con la muerte de Cristo, ya Dios nunca más habitó en templos hechos por manos de hombres. Por grandes e impetuosos que sean. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presencia de Dios no está aquí, no. Lo que quiero decir es que en aquellos tiempos, en un lugar físico, era donde se posaba la presencia de Dios y la gente llegaba ahí. Después de Cristo, ahora el templo es tu corazón. Ahora la habitación personal del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo es tu corazón. Tú vienes a la iglesia por muchos motivos bíblicos. Habitar juntos en armonía Congregarse porque la Biblia dice No podemos dejar de hacerlo Como algunos lo hacen por mala costumbre Venimos a honrar a Dios Venimos a alabar a Dios Desarrollamos nuestro propósito Nuestro sentido en la vida Acá en la iglesia Somos parte de un propósito Desarrollamos sentido de pertenencia Y puedo enumerar todo el privilegio Que bíblicamente hay Sobre lo que significa congregarse Y ser parte de una comunidad de fe Pero hoy el templo del espíritu Es tu corazón mientras te vas poniendo de pie Entonces donde quiera que tú llegues A donde quiera que tú vayas Por donde quiera que tú andes Tienes que llevar la presencia de Dios Porque eres el templo de Dios Eres la habitación de Dios Cristo no es una religión Cristo es una persona es una persona divina. Para conocerle, nadie tiene que aceptar una religión o cambiar de una a otra, sino recibirlo a él como señor y salvador de su vida. La gente se equivoca cuando dice la religión está llena de hipócritas. Es que la religión lo que se debe de aceptar es a Cristo. Y aún en nuestra fe cristiana, los seres humanos tenemos muchos errores por nuestra humanidad. Pero yo te voy a dar garantía de algo Acá en Iglesia Maná Quien te habla A mis 53 años de edad Estoy plagado de muchos errores Si estoy aquí es por gracia Si estoy acá es por misericordia Muchas veces Me he doblegado a lo largo de mi vida Pero he visto cómo su mano me vuelve a levantar ¿Y por qué me he doblegado? Porque yo no estoy sentado en un trono. Pero te puedo dar garantía que el Dios de esta iglesia, después de dos mil años, nada lo ha logrado bajar de su trono. Él sigue sentado en su trono. Él sigue vestido de gloria. Y él sigue vestido de majestad.